0: Não, quem tá de máscara é você que tá nem responde mais, mas tudo bem, vamos lá. É a hora que vocês quiserem, seria só legal saber se o Prédio é a favor ou contra, só pra gente tentar debater, ah, mas tenho... até agora não
1: respondeu. Não, não, eu, eu tenho, agora eu acordando, tenho... eu tenho, eu tenho argumentos a favor e contra. Segunda bola!
2: Olá, estamos começando o Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou André Carboni, editor do Erro Esportes. Eu estou aqui apenas para mediar essa briga, que hoje promete. É, hoje promete ser um debate maravilhoso entre os nossos blogueiros Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, que foram chamados de lendas pelo nosso editor Danilo Rodrigues. É, quando alguém me fala lenda, eu imagino duas pessoas idosas, né? É, eu tenho certeza que não foi a intenção do nosso querido Sonoplasta. Ele estava apenas enaltecendo essas duas figuras já históricas do jornalismo esportivo. Olá, ícones. Alexandre Pretzel, como você está? Tudo
1: bem, meu caro André Carbone. Sempre um prazer
2: imenso participar aqui com vocês. Paolo. E aí, Nicola, tudo bem?
0: Lenda? Meu Deus do céu. Tá maluco? Pretzel com 60 anos de idade pode até ser considerado uma lenda. Eu tô chegando aos 40, não, tô muito longe disso. Tenho muita lenha pra, pra queimar ainda. Bora, vamos, vamos fazer barulho.
2: Chegando aos 40, sei. É o Benjamin Button agora, o Jorge <risos> Nicola. Tenho 40. É, sei, sei. O assunto de hoje é treinador de futebol. Alvo número 1 um da imprensa marrom e também da imprensa roxa, né, a cor do Yahoo. É, o futebol brasileiro vive de modas. Há poucos anos, depois do 7x1, a, a moda era contratar técnicos novatos, com um estágio na Europa. O Filipão venceu o título em 2018, vários treinadores veteranos voltaram para o mercado em grandes times. O Jorge Jesus ganhou, todo mundo quer um técnico estrangeiro. A pergunta que eu começo com Alexandre Pretzel é... Pretzel, treinador velho ou treinador novo? Técnico brasileiro ou técnico gringo? Ah, isso aí e,
1: e não é normal garantia de tipo, que um técnico né, veterano hoje ele vai te dar grandes resultados imediatos, né? A gente viu aí a paidade do Vanderbê do, Vanderlei do Xemburgo, que achou que ia pegar o um Vasco faltando 12 rodadas para terminar a Série A e ia permanecer com o Vasco de uma maneira normal. E não foi isso que aconteceu, né? o Vasco acabou caindo. Os treinadores são bons, mas a grande maioria sempre teve material um interessante à disposição. Então, se você não tiver time, se você não tiver é, pelo menos um bom elenco, é, é, eu, independe, independe da idade, eu acho. Você você pode apresentar trabalho, você pode ter um pouco mais de dificuldade,
2: mas se você for bom,
1: mesmo independentemente da idade, você vai se sobressair. Agora, óbvio que o trabalho aparece muito mais no time que busca alguma coisa do que no grande. É, se você colocar um jovem no Flamengo hoje E ele for bem O trabalho vai aparecer bastante também Também então, Nesse momento assim ó, Eu acho que é, um, é uma disputa muito grande é, Entre jovens E veteranos Mas o Abel Braga Calou a boca de muita gente Quando ele assumiu o Internacional agora No meio
2: de 2020 E aí Nicola, o que, que você acha? O Abel é uma prova que não tem idade para ser técnico?
0: Não Acho, acho que é, essa discussão ela é boa e ela tem alguns pontos importantes. Primeiro, é, mais importante do que ser técnico novo ou velho, o é importante é que, que o cara seja bom. O Jorge Jesus é um grande exemplo disso. É um veterano, já é de uma geração completamente diferente, por exemplo, da do Abel Ferreira. Isso é muito debatido em Portugal, mas é um, é um veterano bom. Na minha opinião, os veteranos brasileiros estão todos ultrapassados. E quando eu falo em todos, eu estou incluindo o Filipão, que foi campeão brasileiro. Estou incluindo o Abel Braga, que foi vice-campeão brasileiro. Aí o Preston vai falar, ah, mas ele calou tua boca no campeonato brasileiro. O trabalho, o, Os resultados do Internacional, sob o comando do Abel Braga, me surpreenderam demais. Reconheço. Quando o Inter opta pela contratação do Abel, e eu coloquei o Inter fora, por completo da briga pelo título do campeonato brasileiro. Mas, e é aí que eu quero discutir sobre os jovens e os velhos. É, trabalhos como o do Abel Braga, trabalhos como o do Filipão, eles têm um curto período de duração, porque esses caras estão muito mais voltados à parte motivacional, de entrar na cabeça dos atletas, de criar uma relação é, muito além do pessoal, muito além do profissional, indo mais para o pessoal, e a partir daí eles conseguem extrair mais dos atletas. Por um tempo curto, até porque a falta de ideias, a falta de repertório, no que diz respeito à parte tática, à parte de, de organização de ideias de jogo. Isso é muito, muito evidente. E aí o torcedor colorado deve ter ficado na cabeça com aquele jogo contra o Corinthians. O último jogo do Campeonato Brasileiro, em que o Internacional precisava de um único gol contra um time que já não brigava por nada, não tinha pretensão de classificação para pré-libertadores. Foi cumprida a no Rio Grande do Sul. Nem mala branca existiu, porque os dirigentes do Flamengo não pagaram ao Corinthians e ainda assim, o Internacional, muito pobre de ideias, abusando da ligação direta, eu é, acho que o Internacional vai se dar melhor. Sob o comando do Miguel Ángel Ramírez, vai ser um time que vai tratar melhor a bola, que vai saber ter repertório ofensivo na comparação com o Abel. ruim. É, uh... na realidade, isso aí, por,
1: por pegar a campanha por um jogo só, é um grande oportunismo. Né? A bola não entrou, é culpa do treinador. Pô, o time é ruim. O time é limitado, o
0: time está é
1: chegando, chegando, chegando à última rodada, lutando o título, tem que dar uma estátua para que Tinha o Rodinei, que tinha Moisés, que tinha outros jogadores que, 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 que em condições normais não seriam titulares do Internacional. É muito fácil você pegar um jogo, a bola não entrou, faltou técnico, não, faltou técnico ali. Ali faltou jogador.
0: Para mim, faltou ali o ah, não ali Não, ali, ali
1: faltou alguém que botasse o pé em cima da bola para resolver a partida. O vamos lá. Totalmente. Vai pegar por um jogo só?
0: E o, lá, não,
1: foi, não, não. e o Abel Braga foi escolhido o melhor técnico do brasileiro? Aí é, é. muito português
0: né? então, então vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente está falando da, da última rodada, da 38. Vamos não. voltar para a 35. Quem volta no
1: tempo sou eu sempre. Viu? Que, que, quem tá pegando por um jogo só é tu.
0: Não, beleza, vamos lá. A gente está falando da 38ª rodada, você está justificando que a minha crítica é inválida por causa de um jogo. 35ª rodada, partida disputada em 10 de fevereiro de 2021. De um lado o internacional, do outro o esporte. O esporte seriamente ameaçado de rebaixamento, é praticamente rebaixado. É, era um time na zona do rebaixamento, jogo time sem ideias, uma sequência horrorosa de, de derrotas. E o Internacional enfrenta um time, a la Jair Ventura, aquele time que joga fechadinho com duas linhas de quatro, e em alguns momentos é uma das linhas até de cinco, com só um homem um pouquinho mais à frente. E o Internacional não conseguiu furar a retranca do time Paul Perrin do esporte. O esporte não é ruim, é horroroso, é o pior era o segundo pior ataque do campeonato, só à frente do Goiás. Toda vez que o Internacional... Então, só para só mostrar que não é uma crítica específica a um jogo. Toda não, vez que o Internacional... Tá no outro jogo.
1: Você pegou Vamos lá. Um jogo no final, é, agora tá está pegando um jogo um pouquinho Vamos antes. Sim, Toda vez que o Internacional... Ganhava. E a vitória sobre o Vasco, que manteve o Inter na luta, na, 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 na luta pelo título... Aí, aí o, do... Vasco
0: fa... Ô, Presto, o Vasco não fala, O Vasco não faz O Vasco não faz ninguém. ninguém. O vasto, a vitória não, no
1: Grenal de virada. Então vamos lá. É, não, é, só tá pegando, tá pegando tá. coisas pontuais. Sobre, sobre o São
2: Paulo também. Sobre o São Paulo. É, ah, São Paulo. Ah, então, vamos lá. 5 sobre a vitória, o São Paulo,
1: histórico, não não, é certo. A
0: vitória no Grenal foi espetacular, quebrando um jejum gigante. A vitória por 5x1 contra o São Paulo. Foi belíssima, mas disse mais sobre o São Paulo do que o Internacional. É assim, eu, eu repito, o trabalho do Abel Braga foi absolutamente surpreendente. Eu não imaginava que o Inter pudesse chegar à última rodada do Campeonato Brasileiro com chances de título. E eram chances reais, bastava um único gol. Mas oh, a forma como o Inter se comportou no, quando nos jogos contra adversários que só queriam se defender, mostra a falta de repertório do Abel. O Abel é um excelente gestor de pessoas. É um cara que, se for contratado pelo Yahoo, vai transformar todos nós em caras muito mais motivados. A gente vai acordar ó, super animado, vamos trabalhar, fazer 70 notas por dia. Só que a partir do momento em que esse discurso é, ficar repetitivo, ele não vai apresentar ideias para a gente de como tentar atrair mais audiência. É, trazendo para o futebol, esquece esse exemplo do Yahoo, é um cara que não tem repertório, é um cara que vai fazer treinos muito simples é um cara que, e esse pra mim é o ponto, eu tô pegando o Abel pra representar a classe dos treinadores veteranos, esses caras pararam no tempo, esses caras não tem repertório, e a maior prova da lamentação dos atletas não é nos jogos, tá pessoal, é nos treinos, porque os caras sentem falta de treinos é, mais, mais não, modernos, agora
1: agora. Não. Eu... Meu tu, tem que trabalhar. Meu, meu, tu tem que trabalhar em RH, sabe por quê? Porque tu aponta o um dedo pro profissional e diz que ele não serve mais. Isso aí é brincadeira, isso aí.
0: Não, isso eu não digo aí é um que não negócio. serve. Eu, tu, eu definiu,
1: não tu definiu que o cara não tem repertório, mas o cara foi o melhor técnico brasileiro. Então todos é, os jornalistas é, que votaram no Abdel estão errados todos. Não, mas é porque eu, que tá que assim,
0: eu acho que a gente pode ter opinião de, de discordante. Não, eu não preciso ir com a maioria. Se eu fosse com a maioria, eu não torceria para portuguesa eu vou respeitar sempre a tua opinião, a do Carbone, e a dos outros. Seria legal que vocês também respeitassem a mim. Acho que esse é o ponto primordial da história. É, eu não estou cravando que o Abel não deve trabalhar mais. Só que se eu fosse treinado presidente de um clube grande, eu não contrataria o Abel. Se eu quero ter um time que jogue de forma ofensiva, de forma moderna, eu não contrataria o Abel. Vou preservar a fonte, porque a fonte é, é algo extremamente importante, mas é uma fonte... Que também é muito próxima do, do prédio Depois, acabando o nosso podcast, eu até passo para o para que ele possa ter a oportunidade de conversar com essa fonte. É, e a partir daí eu ouvi um pouquinho mais do, do que era o trabalho do Abel. E aí eu estou usando o Abel para representar a classe, tá? É, o Abel, no Flamengo, ele era um. Ele se apresentava coisa de 15, 20 minutos antes do treino, acabava o treino meia hora depois ele ia embora. É, esse tipo de, de modalidade, de, de comportamento é algo que está tá ficando ultrapassado em relação, por exemplo, ao Abel Ferreira, que chegou de Portugal e ficou mais de um mês morando na academia de futebol, porque ele queria conhecer absolutamente tudo do clube, mais do que isso. Ele queria estudar os adversários, ele queria não, estudar isso o Flamengo. É? É, óbvio,
1: é, óbvio é óbvio que o cara precisa trabalhar mais com os jogadores. Isso aí não, não, não é nenhuma novidade. Só que o Abel Braga foi campeão gaúcho. Campeão carioca, perdão. Com esse mesmo Flamengo aí. Disse,
0: não, mas é, se, não, mas Não, tá tá bastante, vantagem, né? Tem, tem muito, muito treinador não jovem. Não, não,
1: não. Dá, dá licença, tem muito treinador jovem que não consegue chegar na final do estadual. Então tem que juntar as coisas. Não, tá mas, não. Ô, então,
0: é, se a gente puser o Carbone. Se a gente puser o Carbone para comandar o Flamengo, ele vai ser campeão Sim. carioca. E se não for, e se não for aí, aí ele tá fora do Flamengo e tá fora também da rua. Porque assim. O Flamengo não, 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 mas mas eu, o eu, anterior. Não.
2: não, não. não. Eu, eu tenho Anterior eu eu fazer uma intervenção. Eu tenho que fazer uma intervenção aqui. Então, tem que fazer uma intervenção aí, Nicola. Porque é, eu penso assim: futebol tem quatro pilares, né? É um jogo físico, hum. técnico, tático e mental. Com certeza. O la, os lados físico e técnico, eles influenciam na tática. O técnico Sim. escolhe a tática baseado no que ele tem, físico e mental. É, 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 é físico e técnico. Você pode ter um especialista tático na sua comissão, né? Por exemplo, se eu chegar no Flamengo hoje, eu tenho o um meu especialista tático na comissão e eu vou delegar a maior parte dessa função para eles. Os analistas de desempenho estão aí para isso. Uhum. Mas a liderança, no fim, é sua. Não tem jeito. Vocês acham que nós avaliamos no Brasil um técnico muito só pela parte tática? A parte da liderança que influencia
1: completamente no
2: jogo, ela fica de lado nesse momento? A
1: verdade é o seguinte, o Eduardo Clodê tava antes do Abel. E ele enfim, interferiu na parte tática, mudou a forma do Internacional jogar. Mas antes dele ir embora, o time do Inter estava caindo muito de produção. Com uma forma só de atuar, apenas com uma forma. O Abel é melhor que o poder, talvez hoje, taticamente, não seja. Não tem ideias, realmente, tão modernas quanto as que o Kudê tem. Mas quem é que garante que o Poder chegaria à última rodada do, do brasileiro brigando pelo título? Talvez não. que a gente estava vendo acontecer, pela queda de produção. Então assim ó, não há nenhuma garantia de que o Miguel ou o amigo agora no Inter vá conseguir fazer a mesma coisa que o Abel está fazendo com toda a estrutura que a diretoria está oferecendo para ele. Inclusive com busca de, de captação de jogadores de base. Então eu acho que assim, é muita pretensão chegar e apontar que um profissional não serve mais. Isso aí eu acho que ninguém deve fazer isso
0: é, é, assim, eu não disse que o, que o Abel não serve mais, tá? Só para deixar bem claro, Talvez o pretzel esteja querendo colocar palavras na minha boca. E eu, como presidente de qualquer clube grande, não o contrataria. De qualquer clube grande que quer brigar por títulos, eu não o contrataria. É, a menos que fosse para uma reta final de campeonato, porque o cara tem a capacidade de entrar na cabeça dos jogadores. Tem um empresário do, de um jogador do Inter que ele estava me contando que uma das primeiras providências que o Abel é, tomou assim que chegou ao Internacional foi de se aproximar demais dos caras. Pô, aí, aí, Por exemplo, ele até citou o um exemplo desse jogador que tinha um batizado da filha no Rio de Janeiro. O Abel mudou o horário do treino para todo o elenco para que esse cara, à tarde, pudesse viajar ao Rio de Janeiro para participar do batizado. E isso ocorreu com vários outros atletas. São concessões, são trocas. E, e eu nem discordo, nem, nem quero julgar essas concessões ou esse tipo de relação. Tenho certeza que o Abel é um cara dos mais íntegros é, a história de vida dele é espetacular é, não dá para esquecer, por exemplo que o Abel treinava a Ponte Preta com salários super atrasados uh, teve uma proposta do Flamengo e aí ele recusou o Flamengo no momento em que ele tirava dinheiro do próprio bolso para dar dinheiro aos atletas, porque os 18 caras. 18
1: anos atrás. Não,
0: isso um pouquinho. 18 anos atrás. É isso, bem lá atrás. É, ele, os jogadores da ponte não tinham dinheiro para pagar aluguel, ele tirava dinheiro do próprio bolso para ajudar os caras, apareceu o Flamengo e ele falou: não, não, vou ficar na ponte preta. Então, esse é o Abel Braga. Assim como o Felipão também é um dos caras mais leais às pessoas dele, aos, aos empregadores. Mas só para não ficar no Abel, eu vou, eu vou levar essa discussão também para o Felipão. O Felipão, na, na última passagem dele pelo Palmeiras, conseguiu, por exemplo, ser campeão brasileiro e encontrando soluções onde ninguém ou pouca gente é, é, encontrava. Mas assim como o trabalho do Abel Braga, para mim o trabalho do Felipão hoje representa um trabalho muito mais motivacional de gestão de pessoas, de entrar na cabeça dos caras, do que de encontrar soluções técnicas, de que encontrar é, alternativas e caminhos. Vamos tentar é, usar o Felipão, passando pelo Luxemburgo, só para ampliar essa discussão, porque eu não quero ficar só no Abel ou só no Felipão. O Felipão sai do Palmeiras, o Palmeiras tem dificuldade e vai buscar depois, no momento seguinte, o, o Vanderlei Luxemburgo, que até é campeão paulista, daqui a pouco o Presta vai falar, pô, mas assim como o Abel, o Luxemburgo ganhou o Campeonato Paulista. Então, acho que o Campeonato Estadual para Palmeiras e para Flamengo representa um pouco, acho que esses times são montados para ganharem mais coisas. Eu não tinha a menor perspectiva em relação ao trabalho do Luxemburgo, mesmo tendo sido líder do seu grupo na, na Libertadores da América e mesmo fazendo uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro. Era um time que parecia só saber jogar de uma fórmula e pior, é. uma fórmula que não funcionava. um Palmeiras que perdia para o Curitiba em casa, que empatava com o esporte, tendo um jogador a mais dentro de casa. Veio um treinador internacional que pouco conhecia do futebol brasileiro e encontrou uma série de soluções. Encontrou uma série de maneiras de jogar que fizeram o Palmeiras entender. Pensa, caramba, mas como é que é? Que tamanha diferença de trabalho existe entre, entre os dois? Então, assim, é, o Luxemburgo, o Felipão, o Abel, esses caras merecem todo o respeito do mundo. São caras gigantes, de um currículo espetacular. O Vanderlei Luxemburgo foi o técnico que eu mais gostei durante a minha infância e adolescência. Mas, para mim, esse tipo de treinador hoje, é, nem clube que vai brigar por título, não é algo que casa bem.
1: É a garantia agora que você vai botar um técnico jovem. Importante. O importante é que seja um técnico competente, mas nenhuma garantia de que o Ramírez agora, com uma prancheta, com um computador, ou com um drone trabalhando o time, ele vai conseguir. Óbvio que, eu, óbvio que eu acho que vai ser uma ideia muito interessante, o importante é ter convicção. O Inter teve convicção em contratar o Miguel Ramírez, agora tem que dar tempo para ele trabalhar. O Fabião Ferreira está mostrando que é um treinador excelente da nova geração, mas isso não significa que você tenha que apontar o dedo para os mais velhos e dizer que eles não servem mais. Dizer que eles não servem mais. Ninguém tem o direito de aposentar ninguém, na minha opinião. E
2: como, como eu quero saber agora, como que um técnico mais velho pode se atualizar, que é a grande a grande moda, o que ele tem que fazer para se atualizar no Brasil eu tô falando, porque fazer um estágio com o Guardiola lá, ver, ver, ver o Guardiola treinar e tal, é uma coisa que ele até podia fazer, mas primeiro eu quero saber qual que é a efetividade de, disso, né, de ir lá passar um mês com o Guardiola vendo ele treinar então assim, o que, que ele pode fazer para se atualizar e o que ele tem que fazer para provar que ele está atualizado porque na CBF Academy, a, a os cursos da CBF e tal, os mais velhos são chamados para dar aula, como é em qualquer universidade do mundo. É, não são os mais novos que dão aula, são os mais velhos. É, o, que, o, que, o que eles têm que fazer para se atualizar e como eles podem provar que eles estão atualizados, Prédio? Tem uma frase assim
1: que eu, que eu gosto muito, né? Como é que é? Eu não tenho nada, não tenho mais nada para provar. Como assim? Temos que provar toda hora, todos nós, independentemente da idade. Então, hoje, por exemplo, o comentarista é, que tem 70, 80 anos, se ligarem para ele, para ele gravar um comentário, ele vai dizer eu gravo por telefone, não ou não? Então grava por telefone. O som é muito melhor é, se tu gravar no teu WhatsApp ou se tu entrar aqui conosco por um link no YouTube. O cara tem que se adaptar, ele tem que se adaptar. Assim como a gente se adaptou também às novas tecnologias. a gente gravar esse podcast aqui durante a pandemia, tá cada um num lugar diferente. É, se nós tivéssemos que comparecer à instalação, não conseguiríamos. Então, as adaptações elas também acontecem é, de acordo com o ambiente e com a modalidade que a gente vive. Eu acho o seguinte, é, eu estou vendo aí que os mais antigos têm buscado alguns auxiliares mais jovens e muita análise de desempenho, muita informação, muita tecnologia. Agora, tem que saber também você colocar isso lá Não adianta só viver em cima de estatística. Né? Nem o técnico jovem ficar... É, refém ali de um número, né? Ah, mas o Prestes é o melhor passador que tem, para ter um jogo parado, sem muita movimentação, na frente da área, entregando a bola para o zagueiro. Né? Qual é o meu benefício que eu trago para o time em vitórias? É muito pouco. Então cabe as pessoas também evoluírem, os jovens é, entenderem que podem aprender com os mais velhos, e os mais velhos também buscar novas tecnologias e
0: modalidades no futebol ah, a pergunta é bem boa, eu também gostei do exemplo do, do Prédio, gostei é, vamos lá, por partes o, o Felipão ele tentou fazer associação a pessoas mais jovens, né é, por exemplo o Paulo Turra, foi um cara que o auxiliou, e durante algum tempo os, os elogios a um novo método de trabalho do, do Felipão, vieram também nessa, nessa onda do Paulo Turra o Vanderlei Luxemburgo teve a companhia nos últimos tempos do Maurício Cupertino que já havia trabalhado na China então, um grande ponto talvez é, é que não basta se associar a um cara jovem, talvez a parceria com um cara jovem extremamente capacitado talvez seja, seja o, o Algo pra, pra, pra uma evolução E aí também não basta você só se associar ao cara Você precisa ouvir o cara, né? Você precisa dar autonomia, você precisa Compartilhar ideias é, Aceitar sugestões mais do que sugestões Críticas e tudo mais Não é fácil se atualizar, tá? Até porque São caras muito vencedores e aí, é, a maior prova da, de como difícil é se atualizar ou aceitar essa, essa situação é ouvir o Luxemburgo. Eu tive algumas oportunidades de conversar com o Luxemburgo pessoalmente, a última delas lá no, no Bate-Bola da ESPN. A gente recebeu o Luxemburgo e ele era muito é, crítico à ideia de que ele precisava se atualizar ele ficava revoltado. Muito crítico em relação à utilização de análise de desempenho, de, muito crítico em relação à possibilidade de contratar jogadores fazendo uso de analistas de, de, de estatísticas de jogadores e tal. A, a coisa evoluiu demais. Evoluiu muito. É, e inclusive até a relação humana com os atletas. Eu acho até que isso também mudou com o Luxemburgo. Porque lá atrás, o Luxemburgo era o dono do pedaço todo. Ele chegava e mandava o Marcelinho calar a boca e, e o Marcelinho ou calava a boca ou mudava de clube. Só que as referências para esses novos atletas é né, uma referência diferente. É, hoje não existe mais a lei do passe. Se o cara é, ficar bravo, o cara pede a cabeça do treinador e o dirigente na dividida, talvez prefira ficar com o jogador, porque é um grande ativo no clube. É, então, tudo isso também pesa.
1: Ué, tu era, tu era contra isso?
0: Não, só estou constatando. Tu era
1: contra a escravidão? Calma, não, mano. agora tu está viu, agora, viu? Agora, agora tá dizendo que o treinador não tem poder sobre o jogador. Estou voltando lá atrás duas semanas depois e tudo, tu tá te contradizendo. Na verdade, não, não, não. ela tá comigo. Tu tá concordando precisa... que os treinadores não tem mais <risos> não. poder sobre os jogadores, independentemente do tamanho do cara. É uma classe impressionante. Isso. A verdade Precio. vem a conta. Esse podcast também, também. é importante para colocar as coisas no lugar. Também é importante.
0: Eu só estou contextualizando, só estou constatando que é assim que a banda toca. Se o Vanderlei Luxemburgo como técnico do Vasco, Dá uma baita dura no Thales Magno, diz Thales Magno, você é uma porcaria. O Thales Magno vai virar e vai falar assim, tá bom, sou uma porcaria e agora eu não quero mais você. É bem possível que isso no ano passado o Alexandre Campeiro optasse pelo, pelo Thales Magno em vez do Luxemburgo. É, é, é uma constatação óbvia, não dá para fechar os olhos às coisas que são reais porque você pensa de uma maneira ou de outra. Mas só para fechar, ou só para só entregar a bola de novo pro André... É, tem técnicos jovens, tem técnicos promissores que, que também não rendem tá Carboni, não é porque você é, porque eu não, eu não não ando muito animado com o trabalho dos veteranos que todos os jovens são bons o Maurício Barbieri, por exemplo, é um cara da nova geração, faz um trabalho bem promissor à frente do Red Bull Bragantino inclusive teve seu contrato renovado recentemente, era um dos nomes pedidos pelo Munici é, para treinar o São Paulo, pelo menos foi uma informação divulgada pelo Fred Júnior. o Barbieri esteve no Flamengo e teve dificuldade, né, cara? Porque a, a impressão clara que se tinha é que era um cara muito pequeno para dirigir um clube tão grande quanto o Flamengo. Então, ter lastro, ter tamanho, para poder olhar os jogadores de cima para baixo, ou pelo menos de no mesmo nível, é importante. E você não vai ganhar isso da noite para o dia. Tênis... O importante é a
1: convicção, cara.
0: Não, não é só convicção. Não é só é, convicção. O
1: importante é ter também. Tanto... Não, mas é ter. Mas é ter convicção. Eu, quando, se o Abel fosse campeão brasileiro. Ele sairia por cima ao fim do contrato de um acerto prévio. E o Miguel Ramírez é convicção do presidente que foi eleito, da diretoria que foi eleita. Ele assumiria mesmo com um o Abel, campeão. Então convicção também é importante. Se eu achar que o Maurício Barbieri, ele vai me dar trabalho a, a, a curto e médio prazo no clube gigante, eu tenho que contratar e avisar os jogadores. O problema é que os nossos dirigentes são fraquíssimos. E o futebol, voltando àquela discussão antiga, que agora está dando razão, do que é teimoso e tal, e o futebol é, está na mão dos jogadores. Ele é, é, é dos verdade. jogadores. O resto bate palma. Se não houver comando, os jogadores tomam conta e não aceitam esse treinador ou aquele. Ah, por exemplo, a informação que eu recebi há pouco, há pouco não, essa semana, é que quando o Thiago Nunes, o nome dele, surgiu no Santos, os jogadores do Santos vetaram. Foram conversar com os caras oponentes e eles inventaram. Então o jogador hoje ele tem muito poder. Se não houver o um presidente hoje que bata na mesa, esse é o treinador e vocês vão trabalhar, e quem não quiser pega e vai embora, não adianta, não adianta. serão Os técnicos podem ser, pode ser um vencedor de 70 anos, pode ser um emergente de 35, serão refeitos na O
2: eu fico pensando se o técnico vocês falaram de técnicos jovens e eu, um ótimo exemplo é o Barbieri que o, que o Nicola deu é, o Barbieri, vocês não acham que diferentemente de jogadores porque o jogador ele simplesmente desculpe, o jogador simplesmente ele ele pode surgir num time grande e despontar naquele time com 17 anos e ele vira um gênio, é vendido por muitos milhões enfim o jogador é parte de uma equipe. Ele não é o líder daquela equipe. Ele pode ser colocado ali com qualquer idade, se ele tiver a responsabilidade para aquilo, se ele tiver a cabeça para aquilo. Agora, eu, vocês não acham que é um pouco difícil para um técnico que tem 30 anos e estava treinando a base do time, ser promovido ao profissional e ser respeitado por aqueles jogadores, eles vão falar, mas esse cara nunca gramou no, 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 no Bragantino, esse cara não começou na Portuguesa Santista, esse cara nunca treinou nada, ele treinou a nossa base e agora está treinando um time top do Brasil. É, o Maurício Barbieri começou no Flamengo e agora, e, e já dava para ver que ele tinha qualidade no Flamengo só que era muito pra ele os jogadores eram velhos, eram muitas estrelas ali vocês não acham que é, o Guardiola é um péssimo exemplo pra tudo, o Guardiola é um péssimo exemplo o Guardiola, ele era um ídolo dos jogadores do Barcelona ele começou no Barcelona B e um ano depois ele tava treinando o Barcelona A e ganhou tudo é, agora, eu não tenho por que acreditar que o treinador da base do Flamengo o treinador da base do Palmeiras é, assim que o técnico principal for demitido, eles vão assumir no começo de uma temporada e eles vão ganhar tudo no ano seguinte. Eles não têm cancha pra isso. Vocês não acham que eles têm que escalonar? Ó, você é treinador da base, ó. Sim. Você agora vai, vai você vai ser demitido agora. É, depois de um tempo, você quer ser técnico profissional, você vai ser demitido, e você vai começar no, 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 na Portuguesa Santista, é, no Bragantino, enfim, vai escalonando, série, A, série C, série B até chegar e ter cancha para ser técnico de um time da Série A.
0: O São Paulo teve recentemente o São Paulo é, o São Paulo tem cometido uma série de equívocos, né? O São Paulo gastou 6 milhões de euros no Pablo, paga, pagava 900 mil reais por mês para o enfim. É, mas eu queria contar uma parte que parecia positiva. O São Paulo fez o André Giardini um cara que seria preparado como técnico, como integrante da Comissão Técnica do Elenco Profissional para, no momento oportuno, assumir o comando do time. E, e, na teoria, essa é uma ideia legal. Você vai preparando o cara e, quando a coisa degringolar você coloca o André Jardim. É, super vitorioso na base, geração é, maravilhosa e tudo mais. Enfim, tinha, tinha muito moral, tinha muito cartaz. Ele é promovido é para a comissão técnica do time principal e é efetivado às cinco rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, aquele campeonato que o São Paulo havia liderado, mas o Aguirre acabou não conseguindo segurar as pontas e o São Paulo acabou perdendo o título. A primeira coisa que o Jardim fez ao assumir o comando do time foi reintegrar veteranos que haviam sido afastados pelo aqui, que estavam embaixo o Diego Souza, o entre outros por quê? Porque ele não se sentiu firme ele não se sentiu estruturado ele não conseguiu olhar pelo menos de igual para igual para os jogadores, ele olhava de baixo para cima, e aí diante do, do tamanho dele di, naquele contexto, ele preferiu se associar a caras que não tinham a ver com o trabalho dele o trabalho dele era um trabalho de utilização da base.
1: Mas aí o problema não é o Jardim. Aí, de novo, a gente volta naquilo. O problema, era, o, o problema não é o Jardim. O problema era o Raí, que não dava sustentação pro cara. O problema era a diretoria.
0: Como, como? Mas,
1: como? O André Jardim é um cara talentoso. Então, mas, então, Preste, isso não
0: se preço, Por exemplo, Carbone.
1: Carbone. O, André o, André o André Carbone é mais novo que eu e que e Certo? Não, certo? não, não qual cara, é o problema é, da de... gente ser...
0: O carbone é velho
1: que o carbone tem 45 anos. Ser... 34 anos. Não, não tem não. não. não, não, tem não. O, carbone, o carbone é mais novo que nós dois.
2: É mais longo, qual é, é mais o problema
1: dele ser? É, imagina, eu, eu, eu sou 16 anos mais velho que o carbone, qual é o problema dele ser o meu chefe? Nem. Tem que haver respeito pelo talento, pela, pela, pela hierarquia, mas tem comando. O, a cúpula do Yahoo olha para mim, cara, o chefe é ele, respeita, Eu tenho comando, e aí? Por que que em tudo de é futebol tem que ser diferente? Os dirigentes é. são fraquíssimos Fraquíssimos Por quê? Porque é, o jogador manda no futebol Hoje é. e tu concorda com isso Tu acha não. que tá certo isso? Não. É isso.
0: Eu constato eu, eu, O que você falou é a absoluta verdade Eu não, eu não vou, eu não vou é, Contrariar aquilo que eu vejo é isso, Os jogadores mandam Os dirigentes não têm pulso e, o, e os técnicos se submetem a isso Por isso que é, que é muito difícil que os técnicos jovens é, apareçam, o Rogério Ceni parece ser um técnico muito promissor, André Prete muito promissor, só que o mesmo o Rogério Ceni teve dificuldade em, em lidar com elencos um pouco mais é, um pouco maiores, no São Paulo ele caiu porque os caras que eram companheiros dele até pouco tempo, não compraram as ideias dele, no Cruzeiro ele durou nada porque ele chegou querendo se impor e aí a panela do Thiago Neves e companhia do Robinho, do, do, do lateral direito Edilson, essa panela minou o trabalho do Rogério Ceni e isso foi público, o Rogério até deu uma entrevista, no Flamengo ele também teve dificuldade, no Flamengo ele substituiu o Gabigol, o Gabigol sai fazendo careta. ele substitui a Arrascaeta a o Arrascaeta não, não aceita, porque os caras são mimados, porque os caras são os caras se acham o, o, a, última, a última bolacha do pacote é uma constatação na realidade aí os caras se mudam para fora, Prétio. E acabam voltando porque lá eles são só mais um. Olha o caso do Gavigol.
1: Ah, o Thiago Nunes, alguém, alguém duvida da capacidade do Thiago Nunes, com 40 anos. O Thiago Nunes tem 40 agora no futebol.
0: Mas essa, essa informação é... do o Santos, Santos o é, ela. Então. então mas, é, mas essa sua informação do Santos, Prétil, ela, ela é bem boa, sabe por quê? Porque no Atlético Paranaense ele teve problema com os jogadores. Ele quis. É, ele era tratado, ele ele era mal visto por a maior parte dos jogadores e no Corinthians isso se repetiu ele tinha um pedido de general aí muita gente falava, o cara acabou de chegar e quer mandar aonde, não sabe nada e tal e, então é, essa história que você trouxe a respeito do Santos ela faz, eu não sabia, mas ela faz todo sentido levando em consideração os dois últimos trabalhos dele os jogadores não olhavam com o um, um olhar de, de um parceiro de um cara que estava lá para ser, ser aliado ou leal alguma coisa é,
1: nesse, nesse engraçado e engraçado que ele dispensou o Ralf e o Jadson Com a diretoria concordando Aí na hora que ele pediu a confirmação Por parte da diretoria Os dirigentes lavaram as mãos Ficaram ao lado dos jogadores E aí, a culpa é do Thiago Nunes? O Thiago Nunes foi dispensar Dois grandes nomes da história do Corinthians Com o aval da diretoria Mas na hora a diretoria puxou o carro Ficou em silêncio E a culpa é do Thiago Nunes? Então eu acho o seguinte, ó, na realidade é, treinador mais velho na grande maioria no futebol brasileiro primeiro, não dá para apontar os caras e dizerem que eles não sabem nada isso é um absurdo na minha opinião segundo, tem muito dirigente que contrata técnico experiente também para comandar o vestiário já que o dirigente é fraco o próprio dirigente não tem força e terceiro, para apontar no treinador jovem hoje, você tem que dar muito lastro para ele, porque quê? Porque os jogadores é que mandam no futebol se o dirigente, se o, se o treinador jovem chegar e não tiver o apoio da diretoria para comandar, independentemente de resultados bem discutíveis no início, vai ser difícil para esse treinador jovem, independentemente do nome e da nacionalidade. Então, se o Miguel Camilo começar e os jogadores não entrar não comprarem a ideia, né? Se a diretoria não fizer o seguinte, ele é o treinador, quem não quiser, vira as costas e sai, sai. Ele é o treinador do Inter. Não faz assim. é difícil
2: encontrar é, Diretorias que banquem treinadores né? Isso é a coisa mal... O normal é elas não bancarem né? Então, é, Jorge e Nicola Faça suas considerações finais sobre, sobre esse tema Contando que o Pretzel Falou uma, uma frase muito interessante Nesse desse podcast é, não... É, Mas não houve nem
1: as iniciais Não houve nem as iniciais porque, porque todo o argumento dele foi... É, viu? Segundo, foi, foi... Eu, quero, eu, quero, eu quero que você faça as considerações
2: finais, não Jorge não. Nicola. É, diante disso. da frase de Alexandre não. Prestes, aí, a verdade gente. está comigo. Não é,
0: uma, não é uma constatação verdadeira, só para não perder um morte. E assim, é, a gente precisa saber reconhecer quando o outro lado também tem razão. Quando o Précio aponta que os jogadores mandam na parada toda, eu não vou negar. Então você tem razão, Précio. Quando o Précio traz a informação a respeito do Thiago Nunes no Santos, faz todo sentido. Então toda vez que houver concordância, vou concordar e vou dar até um abraço e um beijo no meu amigo Gaúcho. Mas... Porém, contudo e todavia, eu penso em várias coisas muito diferentes dele. Eu nunca pensaria em contratar o Abel Braga. Pelo que eu entendi a respeito do que ele falou aqui, se o preço virar diretor executivo de futebol de qualquer clube, o primeiro nome da lista dele, ou um dos primeiros nomes, vai ser do Abel. Porque é um cara que ele entende ainda que o Abel faz um bom trabalho. E eu consigo ver poucos trabalhos bons do Abel. Depois eu te fala a respeito da minha fonte. Depois a te falo a respeito da minha fonte.
1: Não, aí tu aí, aí, aí tá distorcendo Aí tu tá distorcendo
0: Bom, depois tá eu te falo sobre a minha fonte para você até bater um papo com essa fonte Sobre como é o dia a dia do Abel Como é a entrega, o nível de, de exigência O quanto ele se entrega isso Eu, vou
1: chamar... não, eu prefiro as mesmas. É, mas eu as mas vezes, é a mesma
0: fonte Você também utiliza como fonte, fica tranquilo é, Então assim, o Vanderlei Luxemburgo O Abel, o Felipão São caras que já não se entregam mais Ao trabalho como em outros tempos eles já se dedicaram mais, hoje eles têm outras prioridades. É, e aí só para fechar, para resumir o, o meu pensamento. E se eu fosse diretor executivo, presidente de qualquer clube, eu sempre preferiria olhar primeiro para um, um, um técnico promissor e mais jovem do que um veterano que vai vir para me entregar resultados no primeiro momento, mas depois soltar conteúdo.
2: Alexandre Pretzel, suas considerações finais. E eu tenho que dizer que para essa nova geração, a, a, a frase A Verdade Está Comigo é uma frase um pouco desumilde. Nessa nova, <risos> nesse novo vocabulário,
0: nada humilde, prédio. nada humilde, nada humilde. Mas, ele, mas ele é nada Mas o prédio se <risos> na humildade faz algum tempo já. Isso quem acompanha os nossos podcasts tem percebido que ele, ele é um poço de vaidade. Se acha o dono da verdade, mas não tem problema. A gente está aqui para debater.
2: Nesse, nesse podcast, eu tenho que admitir que Eu fiquei mais do lado do Prédio Dessa vez foi mais do lado do Prédio Pode fazer suas considerações Contrata o Abel pro
0: seu time, então Contrata contrato o Abel pro seu time, vai lá que eu quero ver
2: Eu contrato o Abel para dar aula E aí, Alexandre Prédio?
1: Ah, tá Imagina se não tivesse ficado do meu lado, André Eu quero distância desse teu apoio Porque é um apoio realmente Atrás da porta Então é, é, eu, 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 eu prefiro ficar sozinho Nessa semana Agora, é, agora, assim, ó, eu não sei se esse podcast vai ter vida longa, porque é, é, não tem como. Qual é <risos> Mas vamos lá. É, eu acho o seguinte. É, primeiro que, repito, 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 não é possível apontar o dedo para qualquer profissional e qualquer ser humano e dizer o seguinte. Esse cara não serve. Esse cara não vai dar resultado. Esse cara é ultrapassado. Essa pessoa é ultrapassada. E eu não tenho direito de fazer isso. Então, o futebol aqui, o futebol brasileiro, o futebol brasileiro vive numa gelatina toda hora. É, o importante é comando, é convicção. E parceria também. E parceria também. Uh, por exemplo, só para pegar no final da minha consideração final: o Renato Gaúcho está indo para o seu sexto ano na frente do Grêmio. Está bem e tá bem bem consciente do que vai acontecer, provavelmente ele não é o contrato. E existe, é claro, nem sempre correta, mas existe uma convicção do trabalho da diretoria. O Renato é o nosso técnico. Independentemente de escolhas equivocadas, de entrevistas mal dadas, mas há uma convicção do trabalho. Existe uma convicção do trabalho. E esse trabalho, ele veio apoiado também em resultados. Ele também veio apoiado em resultados. Então, eu acho o seguinte, ó, é possível trabalhar com gente jovem, né, com convicção, com comando e com lastro, e é possível trabalhar com gente muito experiente, que vai te entregar alguma coisa, pelo menos, talvez a curto ou médio prazo Agora, duro é aguentar os 100 humildes, que são os que estão nesse meio aí, que são meus dois companheiros <risos> desse podcast. Muito obrigado, Alexandre é muito obrigado,
2: Jorge Nicola, foi um grande prazer apresentar esse podcast novamente. Um abraço ao ouvinte e até o próximo Segunda Bola.